0: Kommen zu Ersten Episode hier im Podcast Fit mit Laura im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich hoffe, es geht euch gut. Wie jeden Montag gibt es natürlich auch heute an Neujahr eine neue Episode von mir und ich dachte mir, wir starten mit einer ganz besonderen Episode in das neue Jahr und zwar ist es ein Community Q&A, beziehungsweise genauer gesagt ist es ein Circle of Balance Community Q&A. Also von meinen App-Mitgliedern. Diese durften mir Fragen schicken und auf einige davon werde ich heute eingehen, welche auch sehr gut zum Jahresstart passen und sicherlich für einige unter euch interessant und wichtig sein könnten. Zu Beginn, bevor wir loslegen mit der ersten Frage, möchte ich euch aber noch mitteilen, welche News es bei mir gibt. Und zwar habe ich Passend zu meinem Bowl-Kochbuch und pünktlich zu Neujahr, denn... Es ist einfach so, am 1.1. sind natürlich viele einfach motiviert, etwas zu verändern, auch wenn man das so gesehen natürlich das ganze Jahr über machen kann. Also man kann jeden ersten eines Monats anfangen, du kannst jeden Montag anfangen, du kannst aber auch jetzt sofort beginnen. Also heute ist der erste, erste, aber ich meine, generell kann man jederzeit starten, irgendwelche Gewohnheiten Schritt für Schritt zu verändern. Aber ganz egal, wie du es machst, ob du jetzt heute den ersten, ersten oder morgen den zweiten, ersten, er, äh, den zweiten, ersten als deinen Motivationsstart nimmst, ich möchte dich bestmöglich dabei unterstützen. Und zwar habe ich die letzten Monate an einem Ernährungsplan passend zu meinem Bowl-Kochbuch gearbeitet, welcher einige tolle Bowls integriert, Meal-Prep tauglich ist inklusive komplette Einkaufsliste ist, also du musst dir nicht mehr selber zusammenschreiben, was du dann alles kaufen musst, sondern das habe ich schon übernommen. Meal Prep tipps Tipps für eine gesunde Ernährung im Allgemeinen, Anti-Heißhunger-Tipps, also auch jede Menge Theorie-Tipps und Wissen habe ich da wieder reingepackt, das ist mir immer ganz wichtig, sowohl bei meinen Kochbüchern als auch bei meinen E-Books und es gibt 18 Zusatzrezepte. Also es gibt einmal eben diesen Ernährungsplan, über 14 Tage ist der und es gibt 18 Zusatzrezepte. Also der perfekte Begleiter, wenn du etwas Unterstützung oder Orientierung bei deiner Ernährungsumstellung brauchst oder vielleicht das Ziel hast, jetzt abzunehmen oder auch zuzunehmen. Es gibt zwei Varianten, einmal mit einer durchschnittlichen Tageszufuhr von 1800 Kalorien und einmal mit 2200 Kalorien, welche du aber auch entsprechend noch mal anpassen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest und 1800 Kalorien sind dein Verbrauch, dann habe hab ich dir auch noch im Plan erklärt, wie du da eben noch ähm, das Ganze anpassen kannst, um in ein moderates Defizit zu gehen. Oder wenn du zum Beispiel zunehmen möchtest und dein Verbrauch liegt weit über 2200 und du möchtest zum Beispiel 2500 oder 2600 Kalorien zu dir nehmen, dann kannst du einfach noch einen zusätzlichen Snack einbauen. Ähm, da sind eben, wie gesagt, 18 Zusatzrezepte, wo auch Snacks mit dabei sind. Und genau, das ist aber wie gesagt alles auch nochmal im Plan erläutert, falls du das individuell für dich anpassen willst. Vielleicht sind ja aber auch die 1800 oder 2200 genau richtig für dich. Es gibt das Ganze als Bundle, also das Bowl-Kochbuch und der bowl -It ernährungsplan wo ihr euch dann die Versandkosten vom Kochbuch komplett sparen könnt und es gibt auch noch, ähm, Reminder an der Stelle, ein paar wenige Stückzahlen von meinem Jahresplaner, also auch das Bundle aus Kochbuch und Planer kannst du noch bestellen, falls du noch den perfekten Jahresplaner für 2024 brauchst. Und damit würde ich sagen, wir beginnen mit der ersten Frage. Ich wechsle im Januar zu einer gänzlich anderen Berufssparte, wodurch sich alles bei mir verändern wird. Anfahrt, Arbeitszeiten und Länge, mehr Sitzen und viel weniger Sport möglich. Das wird eine große Herausforderung für mich nach Jahren einer Essstörung, Sportzwang und einer beruflichen Beschäftigung im Fitnessbereich. Einerseits versuche ich es positiv zu sehen, da ich so diese Routine, aus diesen Routinen herauskomme, in einen normalen Alltag hineingeworfen werde und so eigentlich nur wachsen kann, indem ich mich dem stelle und mich selbst überlege überwinde. Andererseits ist es beängstigend und ich habe großen Respekt davor. Auch was Sport betrifft. Ich sehe mich jetzt schon vor der Arbeit Sport machen oder vorm Zu-Bett-Gehen, dann vielleicht mit Stress und Zwang verbunden, was ja nicht Sinn der Sache sein sollte. Und ich habe Bedenken, dass ich zu wenig Sport machen kann und das Essen zu kurz kommt. Meal Prep ist geplant, aber ich weiß nicht, wie hektisch es wird und wie geregelt meine Pausen sein werden sodass sich diese Spirale von vor Jahren verstärkt oder ich selbst von mir getriggert werde. Erstmal vielen Dank für deine Offenheit und das Teilen deiner Gedanken, deiner Sorgen. Was ich direkt zu Beginn sagen möchte, es ist völlig normal, Unsicherheiten und Bedenken zu haben, insbesondere wenn so viele Veränderungen bevorstehen. Du machst ja bereits einen großen Schritt, indem du dich der neuen Berufssparte zuwendest und dich aus deinen bisherigen Routinen herausbewegst, also dass du überhaupt so weit gehst, dass du einen Jobwechsel in Betracht ziehst. Versuche also, wie du selber schon gesagt hast, diese neue Situation erstmal als eine Chance zu sehen, also diese Herausforderung nicht als negativ zu betrachten, sondern eben positiv als Chance, als wertvolle neue Erfahrung. Lass es wirklich einfach mal auf dich zukommen und gehe ganz offen in diese neue Situation hinein. Natürlich kann es Sinn machen und hilfreich sein, wenn man sich gewisse Dinge bereits im Voraus überlegt, wie man das machen könnte, was jetzt Sport und Meal Prep betrifft. Aber letztendlich musst du einfach schauen, wie wird der Alltag, wie wird die Situation, wie geht es dir vielleicht auch nach den ersten Arbeitstagen. Bist du vielleicht total erschöpft, weil so viel Neues auf dich ähm, eingeflossen ist? Willst du dann vielleicht erstmal so ein paar Tage das Ganze sacken lassen und Ruhe haben oder möchtest du gleich reinstarten in die neuen Gewohnheiten? Also, Du kannst dir einen groben Plan erstellen, aber halte nicht zu starr daran fest, sondern geh wirklich erstmal ganz, ganz offen in diese neue Situation rein. Was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, mit deinem Partner oder Freunden und Familie offen darüber zu sprechen, dass du einfach deine Gedanken teilst, auch deine Sorgen teilst, weil das einfach sehr befreiend sein kann. Und betrachte diese Veränderung einfach als eine Gelegenheit für dein persönliches Wachstum und neue Erfahrungen. Und sei auch wirklich gut zu dir, sei sanft zu dir selbst während diesem Übergang. Es ist, wie gesagt, wirklich ganz normal, sich da unsicher zu fühlen, gewisse Gedanken, Sorgen und Ängste zu haben. Und es ist auch vollkommen in Ordnung und auch gut, diese Gefühle anzuerkennen. Und stell dir einfach mal vor, wie würdest du mit einem guten Freund, einer Freundin oder auch deinem Partner in einer ähnlichen Situation Mitgefühl zeigen? Also wie würdest du der Person vielleicht gut zusprechen und versuche einfach mal diese Freundlichkeit, diesen Umgang auf dich selbst anzuwenden? Also eine kleine Übung vielleicht an der Stelle, die du machen kannst und auch alle, die gerade zuhören und vielleicht eine ähnliche Situation haben, schreib zunächst mal deine Gedanken und Sorgen auf und antworte dann auf diese einzelnen Gedanken und Sorgen und zwar so, als würdest du eben mit einem guten Freund, einer guten Freundin sprechen oder auch mit dir selbst als kleines Kind und was ich auch noch als Tipp an der Stelle mitgeben möchte, ist zum einen setze Prioritäten, also priorisiere deine Bedürfnisse und finde Wege, um eben den Sport und die gesunde Ernährung in deinen Tag zu integrieren, aber eben ganz ohne Druck. Also auch kleine Bewegungseinheiten können natürlich einen positiven Effekt haben. Du kannst zum Beispiel auch ganz entspannt, aber mit, also mit sanften Bewegungen in den Tag starten, indem du zum Beispiel 15 Minuten Yoga in der Früh machst oder am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen, um herunterzukommen. Das heißt, stresse dich nicht noch zusätzlich irgendwie mit Integ Intervalltraining mit hochintensiven Einheiten, sondern mach erstmal das, was dir gut tut und was dir vielleicht auch hilft mit dem Stress, den du ja schon mental hast durch die ganzen Veränderungen und die neue Arbeitsstelle, was ja normal ist, wie gesagt, ähm, dich da nicht noch zusätzlich zu stressen. Also auch dieses, man muss schwitzen, um ein gutes Workout zu haben, das ist Quatsch. Ähm, versuch einfach trotzdem auf regelmäßige Bewegung zu achten und wenn es jetzt mal weniger intensiv ist, dann ist das vollkommen okay. Vielleicht wirst du auch merken nach ein paar Tagen, dass dir genau das jetzt auch gut tut. Und plane eben auch wirklich Momente der Entspannung ein. Auch da reichen vielleicht fünf bis zehn Minuten. Ähm, aber dass du eben wirklich einplanst, dass du dir diese Zeit für dich nimmst, sei es durch Atemübungen, durch kurze Meditationen oder einen Spaziergang in der Natur. Vielleicht kann man das auch verbinden mit dem Arbeitsweg, mit dem Hinweg oder dem Rückweg. Und diese Pausen können dir helfen, Stress abzubauen und einfach auch deine Gedanken zu ordnen. Und nutze dann die freie Zeit, die du hast, wenn du freie Tage hast oder wenn du auch am Wochenende vielleicht nicht arbeiten musst, das kann ja sein, dass du irgendwie so Schichten hast, wo du auch am Wochenende arbeiten musst, um Mahlzeiten vorzubereiten und plane die Pausenzeiten eben auch so gut, wie es dir möglich ist. Wenn die ersten ein, zwei Wochen noch ein bisschen chaotischer sind und du musst erst reinfinden, dann setz dich da auch nicht direkt unter Druck und hab Panik, dass es so bleibt. Sondern wie gesagt, erstmal offen reingehen, erstmal schauen, was passiert, wie entwickelt sich alles. Und wenn eben auch mal was nicht so klappt, wie du es dir vorgenommen hast, dann stresst dich auch deswegen nicht. Also sei auch bereit und, also bereite dich gezielt auch darauf vor, dass du vielleicht gewisse Pläne anpassen kannst. Das Leben ist sehr, sehr oft unvorhersehbar. Und deswegen kann dir eben eine gewisse Flexibilität auch helfen, mit Herausforderungen umzugehen, ohne dich direkt überfordert zu fühlen. Und auch wenn du unterwegs bist oder im Restaurant ist, weil du mal MePrep nicht geschafft hast oder du irgendwie eingeladen bist, auch da lassen sich gute Optionen finden. Und ja, abschließend denke wirklich daran, dass es ganz normal ist, Ängste vor Veränderungen zu haben und dass es einfach Zeit, Zeit und Geduld braucht, um sich anzupassen. Du bist stark und dieser Übergang bietet dir die Möglichkeit, neue Seiten an dir zu entdecken und du machst das großartig, indem du dich diesen Herausforderungen stellst. Vertraue also darauf, dass du die Fähigkeiten hast, diese Herausforderung zu meistern und hab Geduld mit dir selbst. Frage Nummer zwei von der lieben Madeleine. Wie fange ich die Recovery wirklich an? Ich habe tagsüber nämlich irgendwie kein Gefühl für richtige Mengen zum Zunehmen, habe deshalb abends immer ein schlechtes Gewissen, zu wenig gegessen zu haben und kann dann nur voll ins Bett gehen, da ich sonst ein schlechtes Gewissen habe und Angst habe, weiter abzunehmen. Erstmal zum Thema fehlendes Gefühl für die Mengen, um zuzunehmen. Zum einen kann es da natürlich Sinn machen, wenn das bisher noch nie gemacht wurde, mal ein paar Tage Kalorien zu tracken, um ein Gespür für die Mengen zu entwickeln. Was brauche ich eigentlich, um zuzunehmen? Wie viel verbrauche ich vielleicht an Kalorien und wie hoch muss mein Überschuss sein? Oder auch eben einen Ernährungsplan, wenn du schon weißt, wie hoch ungefähr dein Verbrauch ist und dass du dann eben einen Ernährungsplan nimmst, der in einem Kalorienüberschuss für dich ist, um auch da einfach ein Gespür zu entwickeln. Wichtig ist generell beim Thema Zunehmen regelmäßig zu essen. Das heißt, wenn dir tagsüber das Gefühl für die richtigen Mengen fehlt und du dann abends extrem viel isst, das würde ich so nicht empfehlen, gerade wenn man das Ziel hat zuzunehmen, weil diese große Menge abends, wenn man sich dann so voll fühlt, das kann natürlich auch den Schlaf negativ beeinflussen. Und Deswegen würde ich wirklich empfehlen, regelmäßig zu essen, Mahlzeiten auch fix einzuplanen und wenn eben manchmal auch der Hunger vielleicht fehlt, dass man dann flüssige Mahlzeiten zu sich nimmt, also einen selbstgemachten Smoothie. Da gibt es einige tolle Rezepte, da findet ihr auch schon einige in der App, da gibt es eine extra Kategorie ähm, unter Smoothie und somit fällt es einem einfach leichter, mehr Kalorien zu sich zu nehmen, gerade wenn oft eben einfach das Hungergefühl fehlt für ausreichend Mahlzeiten bzw. Lebensmittel. Ähm, was auch wichtig ist, vermeide strikte Regeln. Also je nachdem, ob das der Fall ist, versuche dich von strikten Regeln bezüglich deiner Ernährung zu lösen. Jeder Tag ist unterschiedlich und es ist auch normal, dass deine Bedürfnisse variieren. Und hol dir Unterstützung sprich also mit Freunden, mit Familienmitgliedern oder anderen Menschen, denen du vertraust, die dich gut kennen, über deine Gefühle, weil manchmal kann es wirklich einfach helfen, Unterstützung zu bekommen und zu wissen, die anderen verstehen einen, die kennen gerade die Gedanken und die Sorgen und können dir dann vielleicht auch helfen, einfach auch über den Tag verteilt schon genug zu essen. Das heißt, kurz und knapp als Antwort auf diese Frage, wie fange ich die Recovery wirklich an, es kann helfen, dass du ein paar Tage oder ein, zwei Wochen Kalorien trackst, um wirklich sicherzustellen, dass du genug isst. Oder du nimmst dir ja einen Ernährungsplan, zum Beispiel den 14-Tage-Ernährungsplan, den es jetzt passend zum Bullkochbuch kochbuch gibt, ähm, wo du dann entweder die 2200 Kalorien nimmst oder da eben wirklich noch zusätzlichen Snack draufpackst oder eben einen Smoothie draufpackst, der 300 bis 500 Kalorien hat, dass du den zusätzlich jeden Tag noch trinkst, oder wir haben ja auch in der App die Baukästen mit unterschiedlichen Kalorienmengen, also es gibt, ich glaube mittlerweile 1600, 1800, 2000, 2200 und 2500, ähm, wo auch nochmal eben einfach erklärt ist, wie du was essen musst, um auf ausreichend Kalorien zu kommen. Und es gibt ja auch den Artikel, wie du deinen Kalorienverbrauch berechnen kannst, um überhaupt erstmal zu wissen, wie viel brauchst du denn zum Zunehmen. Genau. Zweite Frage, ebenfalls von der lieben Madeleine. Ich möchte zunehmen, wegen meines starken Untergewichts. Viele deiner Rezepte enthalten aber Erythrit, weshalb ich nicht weiß, ob ich es mir kaufen soll oder ob ich mit normalem braunen Zucker oder Vollfettprodukten machen soll. Also Vollfettprodukten, wenn zum Beispiel light -Feta käse oder so enthalten ist. Oder bei Quark schreibe ich zum Beispiel bei meinen Rezepten immer einfach nur Quark hin. Das heißt, jeder kann selber sagen, möchte ich Vollfettquark, Magerquark oder Sojaquark nehmen. Genauso ist es eigentlich auch bei den anderen Produkten. Also natürlich habe ich gewisse fixe Lebensmittel, die in meinem Rezept sind, ähm, weil ich eben auch nur mit diesen Zutaten versichern kann, dass es dann das gleiche Ergebnis ist, wie es bei mir war. Und mit diesen Zutaten berechne ich auch die Nährwerte, aber dennoch habt ihr natürlich immer auch die Freiheit, irgendwie gewisse Lebensmittel anzupassen. Also das ähm, wäre auch so mein Tipp, dass ihr nicht immer jedes Rezept eins zu eins nachmachen müsst, sondern man kann natürlich immer so ein bisschen variieren, je nachdem, was die Vorlieben sind oder was ihr da habt. Und zur Frage, es ist natürlich sinnvoller, auf energiereiche Lebensmittel zurückzugreifen, wenn es dein Ziel ist, zuzunehmen, um aus dem Untergewicht zu kommen. Mein Tipp bzw. Empfehlung wäre, generell auch beim Thema Süße dazu variieren. Also mal, ich persönlich nehme zum Beispiel auch mal Erythrit, mal Proteinpulver, welches mit Erythrit oder Stevia ist, mal nehme ich Datteln, mal nehme ich reife Banane, mal nehme ich Apfelmark und ich esse aber zum Beispiel auch, wenn ich auswärts esse oder eingeladen bin, da esse ich ja auch normale Süßspeisen mit dem normalen Zucker. Wobei ich ja dieses Normal auch immer überhaupt nicht mag, weil wer definiert, was normal ist. Auf jeden Fall wäre aber meine Empfehlung eben zu variieren, das heißt, dass du mal Datteln verwendest, mal reife Bananen, mal Dattelzucker, mal auch normalen Zucker, mal Ahornsirup, Honig oder Reissirup, also da wirklich ein bisschen Variation reinzubringen und tatsächlich ist es natürlich so, dass wenn du zunehmen möchtest und es dir vielleicht sowieso schwerfällt, auf die Kalorien zu kommen, dass du dann vielleicht nicht kalorienarme oder kalorienärmere Süßungsvarianten verwendest, sondern dann eben auch die Süßungsmittel, die dir vielleicht zusätzlich Kalorien liefern. Ähm, genauso auch bei den Fettprodukten, da auch gerne auf die Vollfettvarianten zugreifen, also bei den Milchprodukten. Sowieso gilt hier, je unverarbeiteter, also je näher am Naturzustand, desto gesünder und ansonsten natürlich generell auch auf gesunde Fette wie Nüsse, Avocado, hochwertige Öle wie Olivenöl und Leinöl zurückgreifen und diese integrieren, weil ge gerade die gesunden Fette, die liefern euch einfach viele Nährstoffe und gleichzeitig aber auch viele Kalorien, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist beim Zunehmen. Und wichtig ist letztendlich aber vor allem auch, dass du keine Zwänge entwickelst. Also wenn du zum Beispiel Zwänge hast, wenn du Angst hast vor bestimmten Lebensmitteln, dass du diese dann Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt versuchst zu integrieren, um diese Zwänge, diese Ängste eben loszulassen. Und nun kommen wir zur letzten Frage, die im Bereich Training ist von der lieben Selina. Macht es Sinn, ab einem gewissen Zeitpunkt im Kraftausdauerbereich zu trainieren? Ich mache seit circa sieben Jahren regelmäßig Kraftausdauer. Training und habe mich immer an Hypertrophie-Training gehalten. Jedoch bin ich aktuell mit meiner Körperform nicht mehr so zufrieden und hätte gerne einen leaneren Look. Daher wäre meine Idee, jeweils mit den Gewichten etwas runterzugehen und ca. 15 bis 20 Wiederholungen zu machen, anstatt 8 bis 12 mit schwerem Gewicht. Vielleicht erstmal am Anfang für alle, denen das jetzt vielleicht nicht auf Anhieb klar ist. Ein leanerer Look bedeutet weniger Körperfettanteil, damit die Muskeln sichtbar werden. Entscheidend ist hier natürlich zum einen ein sinnvolles Training, aber auch, das sage ich auch am Ende nochmal, vor allem natürlich auch die Ernährung und Geduld. Was ist Hypertrophietraining? Hypertrophietraining ist ein Krafttraining, das darauf abzieht, das Muskelwachstum zu fördern. Also es wird auch als das dicken Wachstum der Muskulatur bezeichnet. Und das Hauptziel besteht darin, die Größe der Muskelfasern zu erhöhen. Und Merkmale vom Hypertrophietraining sind schweres Gewicht und moderate Wiederholungen, also meist im Bereich von 8 bis zwölf Wiederholungen pro Satz. Meist sind es 3 bis vier Sätze mit einer Pause zwischen den Sätzen, um die Muskeln eben ausreichend zu belasten und dann wieder zu regenerieren, um den nächsten Satz machen zu können. Circa eine Pause von zwei Minuten. Und man legt meist den Fokus auf einzelne Muskelgruppen. Viele entscheiden sich hier auch für einen Split-Plan, also zum Beispiel Oberkörper-Unterkörper oder Push-Pull oder Push-Pull-Beine. Und wichtig sind langsame, kontrollierte Bewegungen und natürlich die korrekte Ausführung. Da würde ich persönlich sagen, die ist immer wichtig. Und was ist kraft im Vergleich? Vereinfacht gesagt bedeutet Kraftausdauertraining. Ein Training mit hoher Wiederholungszahl bei geringeren Gewichten. Also die Kraftausdauer kann definiert werden als die von der Maximalkraft abhängige Ermüdungswiderstandsfähigkeit gegen langdauernde, sich wiederholende Belastungen bei statischer oder dynamischer Muskelarbeit. Also ab ca. 30 bis 50 Prozent der individuellen Maximalkraft. Und die Maximalkraft ist eben die größtmögliche Kraft die das neuromuskuläre System des Menschen willkürlich gegen einen Widerstand ausüben kann. Und das heißt, Kraftausdauertraining ist eine Form des Widerstandstrainings, welches darauf abzielt, die Ausdauer der Muskulatur zu verbessern, also nicht die Maximalkraft. Beim Ausdauertraining werden also vorhandene Muskeln vergrößert, aber keine neuen Muskelfasern erzeugt. Und hier sind die Merkmale leichtes bis moderates Gewicht und dementsprechend höhere Wiederholungszahlen, oft im Bereich von 15 bis 20 Wiederholungen pro Satz oder auch mehr, aber meistens sind es so um die 20 Wiederholungen. Die Pausenzeiten zwischen den Sätzen sind kürzer, um den metabolischen Stress zu erhöhen, also maximal 60 Sekunden. Und hier wird meistens ein Ganzkörper oder auch ein Zirkeltraining gemacht und neben der Stärkung der Muskelausdauer kann Kraftausdauertraining natürlich auch die Herz-Kreislauf- Gesundheit verbessern. Ähm, Hypertrophietraining auch, aber Kraftausdauertraining natürlich nochmal mehr. Und Kurz zusammengefasst, das Ziel beim Hypertrophietraining ist eben, Muskelmasse zu gewinnen und die Größe der Muskelfasern zu erhöhen, während Kraftausdauertraining die Ausdauer der Muskulatur verbessert und den metabolischen Stress erhöhen soll. Und bezüglich der Frage ist es erstmal wichtig, zu beachten, dass die Anpassungen im Training nicht zwangsläufig natürlich zu einem linearen Look führen, wenn die Ernährung dementsprechend nicht kontrolliert bzw. angepasst wird. Also das heißt, wenn du Fett verlieren möchtest, also den Körperfettanteil senken möchtest, dann ist eben ein moderates Kaloriendefizit wichtig. Moderat, weil nur das ist nachhaltig und langfristig und gibt dir auch die Energie fürs Training. Und dann parallel natürlich darauf achten, dass du ausreichend Protein, ähm, Kohlenhydrate, gesunde Fette in deiner Ernährung hast. Dazu findet ihr zum Beispiel auch in meiner App einige Artikel, was jetzt die Ernährung bei Krafttraining betrifft, die Ernährung bei Ausdauertraining, passend zum Veganuary, für, vielleicht für viele auch interessant. Ähm, gibt es auch ein Vegan-Einmal-Eins. Es gibt auch ein Diät-Einmal-Eins übrigens. Aber es gibt ein Vegan-Einmal-Eins und auch ein Artikel, wie man eben mit veganer Ernährung ebenfalls den Proteinanteil decken kann. Und ja, letztendlich ist hier natürlich auch einfach die Ernährung ein großer Hebel. Und natürlich ist es genetisch bedingt individuell auch verschieden, wie jeder Körper gebaut ist, aufs Training reagiert. Und wichtig ist vor allem auch, dass das Training dir Spaß macht. Also ich würde sagen, wenn du da auch Lust drauf hast, dann kann es durchaus Sinn machen, den Trainingsplan mal über einen gewissen Zeitraum so umzustellen und einfach mal zu beobachten, wie dein Körper reagiert, wie er sich verändert, wie du dich fühlst, wie es dir Spaß macht. Und genauso kann auch zum Beispiel die Kombination aus Krafttraining, also Hypertrophietraining, Intervalltraining, also hochintensiven Einheiten, welche die Fettverbrennung und den Stoffwechsel ankurbeln und längeren, Ausdauertraining, äh, längeren Ausdauereinheiten mit der richtigen Ernährung zum Ziel führen. Also da gibt es auch nicht immer nur den einen richtigen Weg, sondern man kann eben auch wirklich für sich so ein bisschen ausprobieren. Und ganz wichtig ist natürlich auch abschließend gesagt, dran zu bleiben und eben die Kalorienzufuhr zu überwachen und auf ausreichend Schlaf, Hydration und Stressmanagement zu achten. Also das sind auch immer noch Faktoren neben Training und Ernährung, die definitiv nicht vernachlässigt werden sollten. Und das war es mit dem heutigen QA-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch eine wunderbare erste Januarwoche im Jahr 2024 und wir hören uns nächste Woche wieder. uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.